0: Quando a gente fala de comicidade negra, a gente vai apontar lugares dentro da cena que nos diz respeito na sociedade. O palhastar, nesse caso, está a serviço né, das questões, dos conflitos sociais em que a periferia se enquadra.
1: Muitas pessoas que trabalham com riso né? e que não compreendem seus lugares de privilégio ou de acesso, elas estão em crise <risos> e é bom que sejam e que revejam essa comicidade que elas produzem que reforçam estereótipos.
2: Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena, 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 Cena rápida. Cena, Cena, rápida. Cena, Cena, rápida. Cena, Cena rápida. rápida. Oi gente, como estão por aí? Eu sou a Evelyn Vilhena, esse aqui é o Cena Rápido, o podcast quinzenal do Desenrola e Não Me Enrola, onde juntas, juntos e juntos a gente desenrola várias ideias. É sempre bom lembrar que o Cena Rápido é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que atua com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. O Cena Rápida tem novos episódios quinzenalmente às quartas, disponíveis no Spotify, Google Podcasts e no YouTube do Desenrola. Aproveita e já segue a gente em todas essas plataformas, porque a sua curtida, seu comentário, compartilhamento fazem muita diferença para a gente, para o nosso jornalismo diverso e periférico. No Instagram, desenrola tá como desenrola underline, mas também dá para ir direto através dos links aqui na descrição. E aí também na descrição do episódio, vocês vão achar o acesso para nossa campanha de financiamento, onde podem apoiar o nosso jornalismo a partir de R$ 5,00. Nesse episódio, a conversa é sobre palhaçaria preta, como a elaboração do riso pode ser um instrumento para continuar reproduzindo estereótipos ou para formular novas possibilidades de riso. E aí, para desenrolar esse tema, eu conversei com o Valmir Santana, que é ator, palhaço e integrante da Ciatru Piliudes, e também bati um papo com a Vanessa Rosa, que é artista do riso, educadora e criadora do Terreiros do Riso. Ah, um aviso para geral. Logo no início do episódio, em alguns momentos, talvez vocês percebam algumas vozes que não a minha ou a do Valmir, mas da Aurora e do João, que estavam brincando ali pertinho do espaço que eu tava trocando uma ideia com o Valmir lá no Quilombaque Perus. A Aurora é filha do Valmir e o João foi quem me lembrou que é um Walk talk. No mais, o episódio tá massa e a companhia deles é muito boa, então aproveitem. Bora lá desenrolar esse papo.
0: Meu nome é Valmir Santana... Eu sou ator, palhaço, sou um dos coordenadores aqui da Comunidade Cultural Quilombaque e integrante da Trupe Liudes, a trupe de palhaços que está fazendo 15 anos circulando aí a quebrada com arte, com, com arte circense e os espetáculos de circo-teatro. A Trupe Liudes surge lá em 2006, é, eu não fazia parte da trupe, mas a trupe surge com jovens estudantes de teatro, de percussão, é, jovens artistas aqui do bairro que resolveram se juntar para investigar essa arte né, da palhaçaria E surge muito por causa também das necessidades né? Artistas do bairro é, procurando trampo E aí eles acharam esse lugar aí, um leque dentro das escolas E começaram a fazer apresentações dentro das escolas do bairro, da região é, Fazendo contratações e tudo E estudando esquetes clássicas de circo então, a Trupe inicia aí muito pelo, pela necessidade do trabalho e foi cada vez mais se aprofundando aí na palhaçaria.
2: Aqui a gente conheceu o Von Mir, que é ator, palhaço que passou a fazer parte da Trupe Lildes em 2010. A Trupe Lildes surge em 2006 no território de Perusa, em São Paulo, e aí em 2010 começam a se aprofundar nos estudos sobre comicidade negra. A partir desses estudos, a Trupe Lildes passa a moldar a sua atuação com foco na comicidade e palhaçaria negra. Em resumo, a comicidade negra é o estudo das formas de se fazer comédia a partir de saberes afro-brasileiros e se tornou parte importante no trabalho da trupe. Um dos primeiros espetáculos da trupe Lewis com referência nessa busca é o espetáculo Mijiba, que surge em homenagem ao dia da mulher negra latino-americana e caribenha e fala sobre a mulher negra e o machismo na sociedade através da comicidade negra na linguagem da palhaçaria.
0: A gente se entende como palhaços negros periféricos e o como que a gente podia dialogar através das artes circenses com os nossos espetáculos, as nossas oficinas, e a gente começa a inserir um pouco da cultura popular, um pouco da cultura afro dentro das nossas disciplinas de oficinas e espetáculos. E aí vem o espetáculo Mijiba, que é o nosso grande carro-chefe, que fez dez anos essa semana, por acaso, é, o nosso carro-chefe porque porque a partir desse espetáculo a gente entendeu um pouco sobre a estética a estética negra dentro das nossas das nossas gags dentro das nossas vestimentas dentro da, dos nossos espetáculos da nossa rotina de ensaio né depois do espetáculo mijiba que foi o nosso primeiro processo Dentro dessa pesquisa, abriu um leque de possibilidades é, maravilhoso dentro da palhaçaria e, e a investigação sobre o riso popular, sobre o riso de quebrado, o riso brasileiro. Né?
2: Nos primeiros anos de pesquisa da trupe sobre circo e palhaçaria, eles encontraram muitas referências que não representavam os corpos e territórios que faziam parte ali daquele grupo. Então começaram a procurar e a criar formas de atuarem dentro de uma linguagem circense que representasse seus corpos.
0: Nos anos anteriores, a gente calcou a nossa pesquisa dentro de, um, de uma pesquisa eurocêntrica. Então, a gente foi mesmo atrás de sketches clássicas, foi atrás das máscaras, né, da, da comédia de arte, a gente foi atrás dessa, dessa formação e desses fundamentos eurocêntricos. Só que aí a gente percebeu que muito daquilo não conversava, não dialogava com o lugar onde a gente vive. Então, a gente começou a criar a nossa metodologia e atrás das nossas disciplinas da cultura brasileira, da cultura afro, que cabiam mais nos nossos corpos para a nossa criação cênica. Né? Então, foi fundamentando, ainda estamos fundamentando essa metodologia até hoje, entendendo o que, que cabe nos nossos corpos e do que, que a gente ri. Né? Porque hoje em dia ainda se questiona... Né? Muitas das esquetes clássicas de palhaçaria são homofóbicas, são machistas, são, são de uma outra época. Então, a gente está hoje atualizando a nossa pesquisa e se firmando aí dentro do que a gente acredita eticamente e moralmente.
2: A Trupe Lewis traz coisas interessantes para a gente olhar para além do aspecto do circo que coloca o palhaço negro em cena. Por exemplo... Os palhaços da trupe estão sempre fazendo referência a alguma profissão e isso não é à toa.
0: A gente até trabalha muito com as questões das profissões, né? Os palhaços são os palhaços, mas eles vestem sempre o macacão de alguma profissão, ou é carteiro, ou é pedreiro, ou é cozinheiro, porque a gente calca sempre dentro dessa dessa construção das profissões da sobrevivência. E isso levou a gente para lugares imagináveis, assim, utilizar malabares, só que sem utilizar os malabares comuns, né, que é a clave, a bolinha, a gente utiliza Objetos, utiliza instrumentos de trabalho. Então isso levou a gente para um outro lugar de investigação, de pesquisa que tem sido fundamental assim para para enriquecer, né, o nosso palhaço que está sempre em construção. Quando a gente coloca os palhaços com uma profissão ou coloca eles em uma situação, acho que não é muito uma escolha. É, quando a gente fala de comicidade negra, a gente vai apontar lugares dentro da cena que nos diz respeito na sociedade. Então, quando o palhaço ele cai naquela situação, ele se coloca naquela situação, é exatamente por um enfrentamento social que a gente quer relatar ou revelar para a sociedade. Então, o palhaço, tá, nesse caso, está a serviço... Né? das questões, dos conflitos sociais em que a periferia se enquadra.
2: Essa abordagem da Trupe Lio, de se referenciar na palhaçaria negra também muda a forma como o público acessa a esses trabalhos.
0: Quando a comicidade negra aparece no trabalho da Trupe, o primeiro ponto positivo foi a reação da plateia. Porque, primeiro, a identidade. Um palhaço negro, e a criança está vendo um palhaço negro, ela se identifica mais do que ela vê uma figura que muitas vezes não era humana, né? Era uma figura que escondia todo o corpo, que não tinha pele, era uma figura que não tinha feições humanas. Então a gente começou a tirar a maquiagem do palhaço a partir daí. A gente usava maquiagem branca na cara, sendo que nossos traços, né, nossos traços negros não precisa ter a claridade, a pele branca é, representada, né? O pancake branco. Então a gente tira o pancake branco. Aí a gente tira o nariz vermelho e coloca o nariz preto. É, a gente solta nossos cabelos, a gente começa a mostrar a nossa pele, o nosso jeito, o nosso jeito de falar, coloca gírias, né? gíria não, dialeto, mas coloca aí a nossa fala, coloca nosso jogo, um pouco da gente na palhaçaria. E aí começa a, as reações começam a ser mais sinceras. Eu acho que aí começa a ter uma horizontalidade entre o palhaço. E a plateia, maior do que a gente imaginava. Né?
2: Nessa abordagem da palhaçaria também tem um olhar sobre o que ou de quem estamos rindo. E na trupe, a elaboração desse riso é construída em coletivo.
0: A partir desse olhar de fora, a gente começou a ter um respaldo, né? Tem uma devolutiva do que, que a gente estava questionando e o como que a gente estava tendo uma postura perante ao machismo, ao, à homofobia e, e várias questões. Como que o palhaço lidaria com tudo isso. Então, o olhar de fora foi essencial de cinco anos para cá. É, isso só tem se potencializado. As pessoas que têm agregado a produção dos espetáculos, elas fazem esse parâmetro, de, esse parâmetro ético né, de caráter dos palhaços em cena.
2: Muito conectada com essa última fala do Valmir sobre a abordagem de questões como racismo, machismo e outras demandas dentro da comicidade, e também a partir da perspectiva do que é esse fazer rir dentro da palhaçaria negra, que eu troquei uma ideia com a Vanessa Rosa, que é criadora do Terreiros do Riso, é educadora e artista do Riso.
1: No caso, a palhaçaria preta, ela, para mim, se aproxima das comicidades negras no campo dos imaginários e da troca com o público daquilo que a gente vai trazer na nossa narrativa. Também pela presença das pessoas pretas em cena, porque o nosso corpo preto, ele já diz, né? Nosso corpo negro, ele já diz também muito em cena, ele já traz aí muitas é, possibilidades de leitura dentro do que é essa troca com o público. E, mais do que isso, a voz também, aquilo que a gente quer dizer com o nosso figurino, com, com a maneira como a gente brinca, enfim, também vai dar leituras de mundos possíveis, né? Então, a palhaçaria preta, ela se junta ali dentro do que pode ser as comicidades negras, dentro desse campo das simbologias e das estéticas. A palhaçaria, ela também vai dialogar, na palhaçaria preta, ela dialoga também com essa palhaçaria que eu vou dar o um nome aí de palhaçaria eurocristã. Por que eu dou esse nome? Porque Nego Bispo, que é uma grande referência para mim, para que eu pudesse nomear e entender algumas coisas, ele traz esse conceito de eurocristão dentro da formulação do que é uma base de pensamento, de estrutura. Né? Então, o modo como se vê o mundo e o modo como se vivencia esse mundo a partir desse processo de colonização que se diz universal. Então, a palhaçaria muito se dizia universal, né, se diz, dependendo das pessoas, enfim, ainda diz que é universal. Só que, para mim, a palhaçaria ela se tornou universal no processo de colonização. Dentro disso, as comicidades negras, no que eu venho vivenciando e estudando, elas têm um campo de atuação de uma cosmopercepção de mundo que traz um outro riso, que traz uma outra possibilidade de trocar e de gerenciar os afetos dentro da cena.
2: Durante a nossa conversa, a Vanessa trouxe um olhar muito parecido com o que o Valmir coloca lá no começo sobre os estudos em torno da palhaçaria estarem sempre ligados a uma visão eurocêntrica e que isso diz muito sobre uma forma de ser, enxergar e estar no mundo. Aqui é importante trazer um ponto que a Vanessa aborda que é assim. Ela conta que existem várias formas de se classificar os tipos cômicos e por algum tempo os palhaços eram construídos com base em dois tipos, que na palhaçaria tem o um nome e é classificado como branco e augusto. Dentro dessa classificação, nessa dupla Branco e Augusto, cada um possui características específicas. Tipo assim, o Branco era o tipo que mandava, mais sério e sábio. O Augusto era a figura atrapalhada, que fazia tudo sempre errado e que de algum jeito irritava o Branco. Essa dupla, com essas características, se fazia muito presente nas cenas, nas construções dos palhaços, principalmente na palhaçaria circense. Por um tempo, essa dupla de Branco e Augusto foi um formato que prevaleceu. Então a criação do palhaço geralmente passava por essas características de um ou de outro. Existem outros nomes e tipos cômicos, principalmente hoje em dia. Essa era uma das formulações dentro da palhaçaria. E aí, a partir disso, a Vanessa coloca que quando se olha o contexto histórico do surgimento da palhaçaria na Europa, é possível a gente perceber que esse modo de relação entre essas classificações de branco e augusto, as características de cada um, reproduz um contexto social. E aí, trazendo para o contexto do Brasil, isso de alguma forma se mistura nas questões raciais. Quando a gente olha para outras linguagens, como na palhaçaria negra, esse contexto social que a cena aborda pode ser de contestação, por exemplo.
1: Tem toda uma formulação de narrativa da cena, do jogo, da troca que vai questionar o, o status quo vigente. Então, é uma comicidade que tem uma, uma sabedoria muito grande dentro do que se está trocando com o público e de uma expertise também de dizer de denunciar dentro também do que é celebrar a sua existência enquanto pessoas que, que brincam também.
2: A Vanessa também leva a gente a pensar sobre o riso e a alegria como uma
1: tecnologia ancestral. Então, se a gente pegar, por exemplo, o samba de roda, o coco, o maracatu, o jongo, o próprio cavalo marinho, é, enfim, é, o próprio culto aos, aos ancestrais, né, os orixás, inquis, voduces, tem uma festividade, né, tem uma pulsão ali festiva, onde envolve diversidade de linguagens, né, onde muitas vezes se misturam o que é dança, o que é música, o que é teatro, o que é brincadeira, enfim. E que ali, dentro do que eu venho aprendendo, tem a alegria que envolve tudo isso. E a alegria como essa alavanca que nos direciona dentro do que é a nossa existência. Para além de um sentimento momentâneo, ela é, mesmo agindo no aqui e agora, ela me faz lembrar Dentro do que eu compreendo Que é o nosso tempo Em espiral De que nós somos a continuidade De uma herança ancestral muito maior Do que o que nos condiciona Muitas vezes Na violência que a gente passa Dentro do que é o processo de Ainda de colonização, enfim, de continuidade Ou do racismo, né Então eu entendo muito Esse lugar, dessa tecnologia Nesse sentido, porque mesmo diante de tudo Festejar é a grande sabedoria.
2: Entre as várias pontuações que a Vanessa traz, ela aponta que quando a palhaçaria se coloca como universal, ela tende a excluir outros saberes e formas de comicidades. E aqui eu traria o adendo de que não só na palhaçaria, mas qualquer olhar e narrativa que se diz universal exclui muitas outras formas de ser, fazer e existir a elaboração do riso pode se dar de várias formas. E nesse contexto da comicidade negra, na linguagem da palhaçaria negra, o papo com o Valmir e a Vanessa dá brecha para a gente pensar o riso como uma tecnologia ancestral de combate e de celebração, como a Vanessa elabora, e também como esse riso pode ser construído para continuar reproduzindo estereótipos ou para formular novas possibilidades de riso. E aí, nesse último ponto, sobre o riso que reforça estereótipos ou que constrói novos lugares, é possível a gente pensar também no preconceito disfarçado de piada, de humor, que na verdade é racismo recreativo. Nas várias possibilidades de comicidade e palhaçaria negra, formular o riso e a alegria é também pensar sobre esse riso que ridiculariza o outro, ou que diminui as várias formas de se existir. E a Vanessa também trouxe um olhar sobre a ética do riso, que basicamente é se questionar enquanto artista sobre a sua responsabilidade no mundo e no que você vai seguir reproduzindo ou não. Sendo um artista do riso, do humor, o que você quer propor que seja o motivo de riso desse público? É a partir de percepções como essa que a gente passa a criar novos caminhos.
1: Muitas pessoas que trabalham com riso né, e que não compreendem seus lugares de privilégio ou de acesso... Elas estão em crise, <risos> e é bom que estejam e que revejam essa comicidade que elas produzem, que reforçam estereótipos, né, e que na verdade não só reforçam estereótipos e preconceitos, mas que é crime, <risos> é um crime, <risos> né, a gente hoje ainda, né, com toda a luta, a gente consegue com que seja aprovado que o racismo recreativo, ele seja classificado como crime. Então, você fazer piadas, você ter um humor hostil, trazendo na brincadeira, ela é uma maneira de, de tratar as pessoas, né, no caso as ditas minorias, como uma forma de, de degradação da sua existência, da sua moral, né. Então, é um desrespeito, né? Não só dentro disso, mas é também um modo de inferiorizar e trazer que essas questões que aparentemente, principalmente na nossa sociedade, é, onde é negado o racismo, né? Como se ah, racismo não existe, né? É, a, a piada nesse universo, ela vem para mostrar que sim existe e que ainda está em curso aí. E isso está no cotidiano, né? Nas expressões do cotidiano ainda muito presente. Então, nesse sentido, a gente poder entender o universo da piada e que humor que eu quero causar, que brincadeira que eu quero fazer e sobre o que ela está dizendo, né para quem, como. né Isso também é muito importante dentro do universo do humor. A gente está atento, atenta a isso. Né?
2: Se você é ouvinte do Cena Rápida, já sabe, mas se não é, eu vou te contar. O Cena Rápida não acaba quando termina. O nosso papo continua lá nas redes do Desenrola. É só procurar por Desenrola Underline no Instagram que você vai encontrar fotos da entrevista com o Valmir e também corte em vídeo das entrevistas. Cola lá no Desenrola Underline. Nosso portal de notícias é o DesenrolaNãoMeEnrola.com.br e, e na descrição do episódio tem um link para nossa campanha de financiamento e também para as nossas redes. Não esquece de deixar seu joinha no YouTube, sua estrelinha no Spotify e também compartilhar com geral os nossos conteúdos. O Cena Rápida é um podcast quinzenal, disponível sempre às quartas no Spotify, Google Podcasts e no YouTube do Desenrola. Por aqui, seguimos com a ideia desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. na Rápida cena rápida. Rápida, 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 rápida Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn Vilhena distribuição por Thaís Siqueira e Samara Santos produção audiovisual por Pedro Oliveira identidade visual Flávia Lopes vinheta e edição por conta do Jonas Rosa uhum.